0: Roy Gómez a favor Carlos Sánchez Romero a favor José Luis Márquez Martínez a favor Mauricio Zahui a favor Carmen Ordaz Martínez a favor William Sosa a favor Nunca reconoceremos una asamblea ilegal e ilegítima llena de traidores a la patria el pueblo de México no descansará hasta que se haga justicia y los traidores a la patria, como Peña Nieto, estén en la cárcel. Obviamente Diputado que el pueblo Berta, de México y yo como su representante su estamos en contra de los traidores a la patria, como Peña Nieto. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Quién nos trajo a dónde estamos? La reforma eléctrica del 2013 del licenciado Enrique Peñañito y legislada por el Pacto por México articulado por PRIPAN y PRD junto al presidente realizaban principalmente la promesa de que la misma beneficiaría al país, planteando principalmente 10 puntos. Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Modernizar y fortalecer sin privatizar a petróleos mexicanos Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad CFE como empresas productivas del Estado. 100% públicas y 100% mexicanas Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural 4. Permitir que la nación ejerza de manera exclusiva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica 5. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. 6. Contar con mayor abasto de energéticos a mejores precios. 7. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como una transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética. 8. Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético. Fortalecer. 9 fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las futuras generaciones. Y 10. Impulsar el desarrollo con responsabilidad social y ambiental. ¿Se lograron estos puntos? Toda esta historia comienza en los 60's, con la nacionalización de la industria eléctrica con la el presidente López Mateos, y el esquema de la CFE en el resto del país y la CIFUERZA en el Valle de México. Toda esta gran política pública, logró que la energía eléctrica llegara a los confines más remotos del país a lo largo de los años. Un gran esfuerzo que le costó mucho a la nación. Después, en 1992, viene la reforma de gas y una reforma a la ley del servicio público de 1972 de energía eléctrica. Con esto se crea el productor independiente, autoabastecimiento, cogeneración, etc., con la reforma del 2013 se hace una transición a un mercado energético, el famoso mercado eléctrico mayorista, asimismo a los famosos contratos legados, que son los permisos dados antes de la reforma. Pero ¿qué es lo que en verdad pasó? Desde el 2016, que inició operaciones el mercado, el gobierno de Enrique Peña Nieto ya sabía que no había dado resultados las reformas y eso se ve en los niveles de subsidio que otorgaron, pues del 2016 al 2018 aumentó en un 136% el nivel de subsidios a las tarifas eléctricas. Ante esto, podemos decir que el autoabastecimiento se desvirtuó, ya que en el espíritu original consiste en la diferenciación del servicio público del autobastecimiento de energía eléctrica, para satisfacer intereses particulares. Adicionado a esto, con la reforma del 92 entran las sociedades al autoabastecimiento, como se indica de la siguiente forma. Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán una sociedad cuyo objeto sea la generación de energía eléctrica, para la satisfacción del conjunto de las necesidades del autoabastecimiento de sus socios. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha sabido de permisos de autoabastecimiento de sociedades que han dejado de generar energía para necesidades de autoabastecimiento y han creado un mercado paralelo o un mercado negro donde se comercializa energía cuando esto es una flagrante violación a la ley. Que por cierto, permisos que hoy día siguen, argumentando derechos adquiridos. Ante esta indefinición, los acérrimos defensores de la reforma del 2013 argumentan que esta cancela entre comillas tu abasto y se pasa al mercado eléctrico mayorista. ¿Por qué entre comillas? Pues esto ya que el último permiso de autoabastecimiento se dio en el 2019, y en el 2017 tan solo la, CRE, la Comisión Reguladora de Energía autorizó modificaciones al número de socios. El problema es que existen permisos sin un solo socio, con empresas que únicamente se dedican a la generación, venta y comercialización de energía en sociedades de autoabastecimiento. ¿Cuál es el argumento de la oposición? Pues que las sanciones ante estos hechos han sido cero, pero este argumento parece implicar que como no ha habido castigados, es que no hay nadie cometiendo el delito. Si aún en la administración de hoy día hay corrupción que no se señala, pues sigue habiendo impunidad, ¿no es posible acaso que antes se haya pasado por alto a los empresarios que han cometido este delito? Y que hasta este gobierno se ha llegado a señalar. Hay estudios que señalan que es posible que a empresarios se les ha permitido probar el esquema del mercado y, si no les gusta, regresarse a su sociedad de autoabastecimiento total pueden seguir violando la ley. La filial CFE suministro básico argumenta que ha perdido por esto 7.820 millones de pesos en el 2018 y casi 7.000 millones en el 2019 y estimados a perder alrededor de 8.000 millones en el 2020. Pero bueno, si no existe ilícito, hablemos un poco del mercado eléctrico mayorista, punto importantísimo de la reforma energética. Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición ha argumentado que es una reforma regresiva y que hundirá a México en energías sucias, a precios inaccesibles y apagones en el país, poniendo de ejemplo a Venezuela. Respecto a los precios, hemos visto que esquemas similares como el de España y Reino Unido, de los cuales el esquema mexicano actual es una mezcla de los dos, pues han tenido un aumento en las tarifas superior al 30% en el 2021, desde que se abrió el mercado. Los defensores de la reforma del 2013 argumentan que en las subastas los precios que ofrecen los privados están alrededor de 400 pesos el megaguadora, aquellos que han sido nacidos de la reforma del 2013. Los contratos legados y los ciberdrola que existían antes del 2013 rondan con precios alrededor de los 1.100 pesos mexicanos el megaguadora, y las plantas de CFE incluyendo las hidroeléctricas están en 1.400 Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos por parte de la Universidad de Edimburgo y exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo, argumenta que los costos de, de la energía que ofrecen los privados y del tipo de, de tecnología está a nivel mundial en cerca de 38 dólares, que son 749 pesos. Pero, ¿dónde quedan los 400 pesos? Esto solo nos puede indicar que han estado ofertando debajo de sus costos, usando un esquema de competencia desleal y especulando con el mercado para que si sí nadie les pueda competir, ya que los datos de la economía real no dan para que ofrezcan esos precios. Además de que el modelo de contrato de subastas incluye una serie de bonificaciones que terminan en aumentar el precio y que de igual forma terminan siendo pagados por los usuarios. Creo que no hemos visto los beneficios o los frutos de la reforma eléctrica en 2013 y ese argumento de que los privados generan energía eléctrica a menor costo. Ante los argumentos de que la CFE produce energías sucias y los apagones en todo el país, podemos decir ante lo segundo que la CFE tiene 44.000 a 45.000 MW y la demanda total máxima es de 50.000. Y aún así, la reforma de Andrés Manuel López Obrador no está planteando que CFE se quede con el 100% del mercado, sino solo con el 54%. Ante esto vemos que la CFE cuenta con la capacidad casi suficiente de completar la demanda del mercado. Y los apagones, pues ya los hemos visto en el norte del país, pero no por parte de la CFE, sino ante la subida de precios del gas natural en Estados Unidos, ya que los privados han salido al mercado cuando estos precios no les convienen, dejando usuarios sin luz y teniendo que entrar la CFE a suplir esta demanda. Algo parecido a lo que hemos visto en esquemas como el de España. Ante lo primero, se sabe que de su mix de generación, el 80% pertenece a energías sucias y solo el 20% energías limpias, así que el, que el argumento de que la CFE produce energías sucias no está del todo cierto, no es del todo correcto. Ya que las CFE se encuentran en 38% energía limpia y el 62% restante en energía sucia, la CFE produce el 55% de la energía limpia de México, porque claro, la oposición siempre quiere encasillar que la energía limpia es la solar y la eólica olvidándose tramposamente de las hidroeléctricas y la geotermia. ¿Qué plantea Andrés Manuel López Obrador? La reforma del presidente López Obrador plantea tres temas principales. El primero es el tema del litio, donde reconoce la importancia estratégica de este mineral y el que se vuelva una cuestión exclusiva del Estado. Segundo, que la CFE se reintregue verticalmente, pues se le separó de una forma ineficiente, ya que no se le dotó de herramientas para poder competir. Asimismo, por su parte, de generación quedó desperdigada por todas partes de la república sin poder tener una coordinación en los motivos de la reforma del presidente esta argumenta que la reforma del 2013 significó un cambio normativo y de carácter regresivo y que estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo y la desaparición de empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Una vez más, ante el argumento de la oposición al decir que México y el presidente está obsesionado con las energías sucias, no hay compromiso más grande que el establecer en la Constitución y reformarla para que el Estado tenga la obligación de manejar la transición energética hacia energías más limpias y el cuidado del medio ambiente ya que esto viene incluido en la reforma, pero para esto tenemos que hablar de un tema muy importante. Hablemos de litio. A partir del punto llamado transición energética, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce la necesidad de establecer la transición energética en México. Una vez planteado esto, se impulsará la CFE en los dos grandes proyectos de energías limpias, la renovación de maquin maquinaria y equipo en 10 centrales hidroeléctricas, y la construcción del parque fotovoltaico de gran magnitud en el norte del estado de Sonora. Asimismo, se establece que la CFE será responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, así como las actividades necesarias para esta. Por su importancia para la transición energética, nos otorgarán concesiones sobre litio y demás minerales estratégicos necesarios. Entre todas las críticas que ha manejado la oposición para no aprobar la reforma, se ha vilipendiado y menospreciado el litio que se encuentra en la nación. No solo de opositores, sino también dentro de la administración obradorista y de poderosos mineros en México. El principal argumento se centra en que no es posible asegurar que exista un yacimiento que sea viable para su producción. Y tan solo podemos acudir a la solicitud de José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera que realizó durante los paneles abiertos sobre la reforma eléctrica. En dicha solicitud y en representación de la misma Cámara Minera de México, solicitó que no se reserve para aprovechamiento exclusivo del Estado ningún material y de ninguna manera en forma definitiva se elimine la referencia a otros minerales estratégicos, ya que causaría un gran daño e incertidumbre a las inversiones potenciales y actuales de este país. Para ver esta declaración y más información podríamos atender al reportaje especial de Rompeviento TV donde refuta los principales puntos de la oposición y el sector de la industria minera, que rechazan la reforma del presidente, pues sienten tocados sus intereses. Estos puntos son 1. El litio ya es de la nación mexicana. 2. No sabemos cuánto litio hay en México. E incluso no sabemos si hay litio o si hay cantidad suficiente. 3. No podemos asegurar que existan yacimientos para producción. 4. No contamos con la tecnología para separar el litio de la arcilla. 5. El costo de separación de litio en arcilla es muy alto. 6. México repetirá la historia con Uramex. 7. La industria minera dispone de todos los materiales, pero ahora el gobierno quiere reservar el litio para la nación. 8. México no podrá generar el carbonato de litio, mucho menos producir vehículos eléctricos. 9. La inversión pública será insuficiente para la extracción y producción de litio. 10. No entregar concesiones mineras violaría en el TECMEC. 11. La inversión privada es la única que tiene capacidad de inversión para explorar e industrializar el litio. Rompimiento TV realiza un reportaje en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, Nahuam. En este reportaje especial llamado México, Litio al Descubierto, que es publicado en su canal de YouTube el 17 de marzo del 2022, al acudir al llamado Valle de Litio acompañados de expertos con un, como un geólogo, un ingeniero de obras y un ingeniero en ciencias, logran demostrar que son más que importantes las cantidades de litio que se encuentran en esta zona. Una vez demostrado que no se pueden ignorar las cantidades de litio presentes en el estado de Sonora, con ayuda del ingeniero químico con especialidad en metalurgia, Carlos Becerra Dávalos, explican que es posible la explotación de litio, pues es en México justamente donde por primera vez se logra extraer litio de arcillas. La no credibilidad en los ingenieros mexicanos y la protección de intereses ajenos a la nación han hecho que se abriera la minería a la inversión extranjera y así escapando a los frutos de nuestro país. Lamentablemente, días después de la publicación de dicho reportaje con la información ya presentada y mucho más en su versión completa el periodista Ernesto Ledesma director del medio Rompimiento TV junto con la doctora Violeta Núñez Rodríguez expusieron que el día primero de abril fueron víctimas de amenazas de muerte cerca de la tarde-noche al estar recibiendo llamadas en dicha insistencia la doctora Violeta respondió una de estas a quien una voz de mujer le dijo ¿me puede pasar con Ernesto? respondiendo a la académica que estaba equivocado ante la cual la voz mencionó, «Sí sabe que se va a morir», y colgó. Ambas víctimas recibieron llamadas al mismo tiempo, aún después de que la doctora alertara al director del medio informativo. Descubriendo que todas estas llamadas venían de un hotel en la Ciudad de México, este era el Hotel Pennsylvania, ubicado en Ignacio Mariscal número 101, en la colonia Tabacalera, a tan solo unas cuadras, de donde un día antes, 31 de marzo, tanto Ernesto Ledesma como Violeta Núñez presentaron el reportaje «México litio al descubierto» en el Centro Cultural Tierras Adentro Café, ubicado en la Ciudad de México. Frente a estas amenazas de muerte, se debe decir que no es algo menor, pues es sabido que la industria minera canadiense y mexicana ha llegado a asesinar a defensores del territorio y de los recursos minerales. Es preocupante saber que si defiendes una reforma que pretende darle a los mexicanos la oportunidad de crear toda una cadena de valor, seas si callado. Frente a la reforma presentada por el presidente, los partidos de oposición presentaron una propuesta en la que señalan que el litio debe ser entregado con un mecanismo parecido al de las rondas petroleras, argumentando que el mismo quedará bajo el dominio del Estado, pero que en los hechos busca entregar el litio a las empresas nacionales y extranjeras, distorsionando totalmente la propuesta original del presidente, que es que éste sea explotado por la nación. El material presente se realizó el 14 del 04 del 2022 siendo la discusión de la reforma postergada del martes al domingo llena de un sinfín de acusaciones entre la oposición y el presente gobierno aquí la pregunta es ¿tú qué vas a hacer? en el 2013 se nos impuso una reforma a la que casi no nadie tuvo acceso de la información de esta La, la, la reforma que sea si es bien para el país o no es bien para el país no, se está pidiendo que por favor no se toque la constitución de aquí al 24 hasta que cambiemos de, de, de partido y que cambiemos y que saquemos estos pinches morenacos y chimpachairos al más allá solicitarle a usted como presidente de la mesa directiva reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional Margarita Zavala se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola, me refiero a Van Grit. Quiero hacerle llegar las pruebas a la mesa directiva para que el equipo de la Consejería Jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica de el país de la nación de México sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad.